0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Le Goûter. C'est la suite du, de l'épisode avec Julie de Studio K.I. qui est sorti le 16 octobre à 16h. Rappelez-vous, la dernière fois, nous parlons avec Julie de son métier de designer de marque. Cette fois-ci, nous allons aborder la carte blanche et les petites questions bonus habituelles. Allez, bonne écoute
1: Miam, 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 miam,
0: bah, Du coup, on arrive sur la carte blanche. Donc la carte blanche, je rappelle les règles, il n'y en a pas. C'est toi qui es le sujet.
1: Bah On peut parler euh, du végétarisme. Puisque je suis devenue végétarienne quand j'étais à Madrid. Donc c'était ça il y a à peu près 4 ans.
0: Et du coup, c'est pourquoi à Madrid, tu un environnement... Euh...
1: Alors en fait, ça faisait très longtemps... Enfin, ça faisait, ça faisait déjà plusieurs années que je m'intéressais à l'alimentation, que je faisais un peu plus attention à ce que je mangeais. J'essayais de réduire euh, bah, tout ce que était viande, poisson, produits laitiers, etc. Et du coup euh, bah, je m'informais beaucoup, que ce soit sur euh, des chaînes Youtube, sur euh, des articles de blogs, ou même euh, des livres. J'ai lu plusieurs livres sur le végétarisme. Et euh, à Madrid, euh, j'ai regardé un énième documentaire sur le sujet. Et en fait celui-là il m'a vraiment dégoûté. Il m'a vraiment dégoûté de la viande, euh, du poisson, tout ça. Et, euh, et du coup bah, du jour au lendemain, j'ai euh, complètement arrêté d'en manger. Et je n'avais pas repris depuis.
0: Et est-ce que tu peux nous donner ton top 3 des, des recettes, aliments que tu kiffes euh...
1: hm. J'adore faire des pancakes véganes. Ok. <rire> Donc ouais, c'est un peu mon, mon petit plaisir du week-end, c'est me faire des pancakes au petit-déj. Et euh, la recette a été euh, approuvée par tout le monde. Sinon, j'aime bien... J'aime bien me faire des lasagnes euh, véganes. Alors, pour... Euh... Je vais pas te donner la recette mais euh, en gros c'est euh, des lasagnes avec des champignons, sauce tomate et avec une espèce de béchamel à base de crème de soja et avec euh, du coup des noix de cajou euh, mixées pour faire une espèce de, de fromage de parmesan. Trop bien Voilà, et puis dans la même lignée un peu c'est euh, pizza maison, vegan. Du coup pareil, bah, je fais ma pâte, euh, ma pâte de pizza maison. Après je vais mettre tous mes ingrédients et... Euh, et je fais un espèce de fromage, toujours à base de noix de cajou mixée de crème de soja, levure, euh, levure maltée. Et puis euh, ça fait un, un mélange assez euh, épais. que Tu viens mettre euh, du coup sur ta pizza en mode euh, fromage coulant. Alors effectivement, tu peux pas t'attendre à ce que ça soit la même texture qu'un vrai fromage. Mais euh, je trouve que le goût euh, s'en rapproche bien et, et ça me satisfait gustativement parlant. Donc <rire> c'est le principal Sinon, ouais, en fait, j'ai voulu être végétarienne parce que, euh, parce que je me suis rendu compte de l'impact euh, environnemental que ça, que ça produisait avec tout, euh, tous les élevages intensifs. Et, euh, et puis même, en fait, on peut c'est même mieux pour notre santé de manger euh, beaucoup moins de viande, de, de produits laitiers. Et, et, euh, et voilà, si on peut réussir à, à être en bonne santé, à manger euh, des choses... Euh, saine, euh, sans en fait faire trop de mal à la planète, en tout cas en évitant un maximum, euh, bah écoute euh, moi j'ai envie
0: Ah j'ai vu là, le... le 22 août je crois c'était le jour de dépassement là, de... des ressources de la planète cette année en 2020, okay. et grâce au, confi... enfin, grâce au confinement on a... ça a reculé de 3 semaines par rapport à l'année la dernière donc comme quoi c'est possible de faire des... Enfin, des efforts on va pas se confiner tous les ans mais
1: Ouais, <rire> ben, en fait oui, le truc c'est que je me dis, c'est.. En... Enfin, je suis pas dans un mode où j'encourage absolument les gens à devenir végétariens ou vegan, parce que c'est un choix très personnel. Mais par contre, c'est important, je pense, que les gens prennent conscience bah, que là, euh, on file. Euh, on va droit vers la catastrophe. Et du coup, euh, que si tu commences pas à changer tes habitudes alimentaires ou même, euh, même en termes de transport ou autre, euh, ben bah, ça va pas aller en s'améliorant. Et si chacun en fait fait un effort à son échelle. Euh... Ce serait déjà énorme le changement qu'il y aura, quoi.
0: Et c'est-à-dire, tu parlais de, tu t'es renseigné sur plein de choses, enfin, plein d'endroits différents. Tu as des références, des gens euh, ou des, des livres, peu importe, que tu pourrais recommander aux gens
1: euh, Oui, alors du coup, il y a des livres et des documentaires. Donc dans les livres, il y a celui de Jonathan Safran Foer, si je le dis bien, qui s'appelle "Faut-il manger les animaux Donc euh, voilà, qui était, euh, qui était hyper intéressant. Et puis euh, le documentaire qui vraiment m'a voilà, fait avoir le déclic en fait c'était euh, le documentaire qui s'appelle Conspiracy et qui est euh, dispo sur Netflix donc voilà si jamais euh, ça vous intéresse je vous invite à le regarder
0: Conspiracy ou Cospiracy
1: Conspiracy, comme, comme pour la vache ouais okay. et voilà après euh, c'est des images assez dures hein, mais bon des images euh, bah, de ce qui se passe réellement donc euh, faut être un peu accroché quand même
0: et du coup tout à l'heure on parlait de client idéal je suppose que ça rentre en ligne de mire quand tu cherches des gens ou qui te contactent que tu vas pas, tirer plus naturellement vers des personnes qui soutiennent ce genre de choses non. que l'inverse.
1: Euh, oui, si demain euh, j'ai euh, un restaurateur qui propose à euh, sa carte beaucoup de viande et de poissons, euh, qui fait pas euh, forcément un effort pour euh, proposer des plats végétariens ou autres, j'aurais pas forcément envie de travailler avec lui. En revanche, euh, tous les petits restaurateurs et cafés qui. Euh, qui justement ont compris euh, ben, l'intérêt de manger euh, végétal, euh, végétarien, qui vont proposer des produits euh, qui sont locaux, qui sont bio. Euh, ouais, clairement, ça c'est le type de, de client avec qui j'ai travailler
0: Et du coup, à titre, enfin euh, pour étendre un peu plus le côté végétarisme, est-ce que ça s'applique aussi à ton mode de consommation autre que nourriture
1: euh, Oui, en fait... Euh... Depuis que je suis revenue d'Australie, en fait, j'ai vachement changé mon, ma consommation. Euh, notamment au niveau des vêtements, des objets de déco, etc. Euh, Or j'ai déjà pas une grande, grande acheteuse compulsive, mais alors là, je le suis encore moins. Et euh, je fais plus attention à ce que j'achète dans le sens où euh, j'achète vraiment que quand j'ai besoin de quelque chose. Après, pour ce qui est de la provenance, euh, j'essaie de faire attention, mais c'est vrai que c'est encore... Euh, c'est encore un challenge pour moi. Donc j'ai encore un peu le réflexe d'aller dans, euh, dans des chaînes euh, classiques, même si j'essaye d'éviter. Mais en tout cas, je fais attention euh, à systématiquement acheter si j'ai besoin et pas euh, acheter juste par plaisir, par, euh, par envie. Quoi.
0: Plus réfléchi que plus sur Ouais,
1: Ouais, carrément. Donc oui, c'est vrai pour euh, les vêtements, mais c'est vrai aussi euh, même pour la déco... Euh, quand tu vois chez moi, c'est chez moi, assez épuré. C'est parce que j'aime ce style-là et parce que euh, pour moi, ça sert à rien d'avoir 36 000 euh, trucs de déco qui sont encombrants plus qu'autre chose. Donc voilà, j'essaie de, de, de penser à ça. Bon, à part les plantes qui sont assez présentes, mais les plantes, c'est différent puisque bah, c'est un être vivant. Du coup, euh, c'est euh, juste amener de la vie chez soi. donc euh...
0: Tu m'as dit combien tout à l'heure <rire> J'en ai
1: 22. C'est pas fini. <rire> je vais pas m'arrêter en si bon chemin.
0: Ah, et puis en plus, ça, ça fait des boutures et compagnie.
1: Ouais. Mais c'est ça, les, les, les boutures, je trouve, c'est un beau cadeau à faire aux gens. Parce que tu leur offres, euh, bah, du coup, une plante, donc pour sa vie, et, et ça se multiplie. Enfin, moi, j'aime bien l'idée d'offrir de, de une bouture.
0: Donc t'as plutôt la main verte.
1: Alors, <rire> ça va mieux, je me soigne. Mais... Euh... Ça n'a pas toujours été comme ça, euh, j'ai perdu plusieurs plantes, euh, notamment des cactus, le genre de plantes où tu pas besoin d'entretien, de, j'ai réussi à les faire, euh, les faire crever. Mais non, là maintenant ça va, j'arrive un peu mieux à comprendre quand elles ont besoin d'eau, quand elles n'en ont pas besoin, à savoir à peu près où les placer euh, pour qu'elles aient suffisamment de lumière. Donc, euh... donc non, ça va, pour l'instant j'en ai pas perdu euh, depuis quelques temps. Tant mieux Ouais.
0: Et c'est quoi Alors je sais pas si ça vous un peu du sujet, mais ta plante gaulle genre je, la plante que tu voudrais avoir euh,
1: J'ai pas une plante en particulier que j'ai absolument envie d'avoir. Par contre, j'aimerais faire une espèce de mini jungle chez moi. Donc à terme que j'ai beaucoup de plantes un peu grimpantes ou tombantes qui vont venir en fait, bah, décorer ou je vais accrocher un peu partout sur les murs pour, pour faire cet effet un peu jungle que j'aime bien.
0: Ah, tu m'avais dit, oui. <rire> Et pas de fleurs, par contre
1: Eh ben... Ah, sauf non, celle qui m'agresse. À non. part le spatifilum qui est juste à côté de toi, non, j'ai pas de fleurs. Euh, pourquoi Parce que souvent, les fleurs, c'est saisonnier, en fait. Quand on n'a pas tout le temps. Et je sais pas, j'ai l'impression que les plantes vertes sont plus faciles à entretenir, mais c'est peut-être euh... peut une idée reçue. Je ne sais pas.
0: Euh, bah, du coup, par rapport au végétarisme, est-ce que tu as déjà travaillé avec une marque qui se rapproche de cet univers-là
1: euh, Alors dans l'univers du végétarisme lui-même, non. Mais par contre, j'ai travaillé avec Chloé Blum euh, sur son identité de marque. Donc elle, elle est coach euh, holistique. Et je sais qu'elle est très sensible à tout ça puisqu'elle est euh, elle aussi vegan. Donc euh, elle a vraiment un mode de vie beaucoup plus responsable. Et euh, d'ailleurs, elle est en train de créer sa marque de vêtements. Et je sais qu'elle, justement, elle recherche euh, des matières premières qui sont... Euh, beaucoup plus éthique que ce qu'on trouve dans le fast fashion et que c'est vraiment euh, bah quelque chose qu'elle a à cœur de, de faire dans sa marque et même dans tout son mode de vie donc euh... donc ouais, typiquement des personnes qui sont dans cette optique là, euh, c'est des personnes avec qui euh, j'ai bien envie de bosser
0: ok du coup on va faire une transition euh, sur les questions bonus
1: ok, miam miam, miam 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 miam
0: question cash quel est ton mot préféré
1: mon mot préféré oui oh euh, J'ai pas de mot préféré après, <rire> j'aime bien, je rigole parce que c'est un mot qui me fait rire, c'est le mot globuleux. <rire> c'est le genre de mot qu'on n'emploie jamais mais que je trouve très rigolo à dire. Voilà.
0: Moi je ne je prononce pas sur <rire> Dans chaque podcast, à la fin du coup, on parle de, de recommandations d'artistes ou pas forcément d'artistes. Quels sont tes trois recos du podcast
1: euh... Alors, j'aime bien, j'aime beaucoup le travail de Story Studio. C'est euh, donc deux femmes qui sont euh, basées à Barcelone et qui, euh, du coup, ont un studio, un studio pardon, de euh, vraiment de design global où elles font tout ce qui est direction artistique, donc tout ce qui est identité de marque, photographie, euh, vidéo, ça peut être aussi packaging, donc c'est hyper large. Et elles ont un, un univers assez proche du mien, très, euh, très doux. Elle met vachement en avant le côté euh, storytelling donc, euh, tout, Vous irez voir hein, tout son univers, ça raconte vraiment une histoire, c'est hyper euh, poétique Et j'aime vraiment beaucoup euh, Sinon j'aime beaucoup euh, la marque Meraki Donc ils ont mis en place un branding euh, super fort qui est, euh, qui est une marque danoise Donc euh, forcément j'aime beaucoup et euh, c'est une marque qui invite du coup les gens à prendre du temps pour eux, à prendre soin de leur peau, puisque c'est une marque de soin de beauté. Et ils ont un look, les packagings ont un look très rétro, très minimaliste. Et euh, voilà, je trouve que tout l'univers est super bien travaillé et donne vraiment envie d'acheter la marque. Euh, ouais, et pour finir, du coup il y a le, le compte de Manon qui, euh, qui est présent sous Instagram sous le nom Maison Lima. Et en fait, elle fait des bijoux euh, dorés euh, personnalisés, très minimalistes. Et euh, je trouve qu'ils sont assez originaux et ils sont vraiment bien faits. Et sur son compte, euh, elle met en scène... Enfin, euh, elle accorde une grosse importance à la mise en scène. Donc euh, c'est hyper bien travaillé. Et même euh, les, petits, euh, les petites boîtes dans lesquelles elle les envoie, euh, c'est super joli. Elle a choisi un packaging en papier justement pour éviter tout ce qui est euh, plastique à chaque fois, elle va mettre une petite branche de fleurs séchées dans chaque envoi. Donc c'est vraiment super délicat. Donc je vous invite vraiment à aller voir.
0: Très bien. Bah Du coup, est-ce que tu peux nous raconter... Alors c'est une question qui n'a rien à voir avec le podcast Le Goûter, du coup. C'est la question euh, ta rencontre la plus folle ou étrange, bizarre, avec quelqu'un de connu
1: euh, Oui, quand j'étais à Paris, j'ai croisé Vincent Cassel qui était en plein tournage. Donc il y avait toute une équipe de caméramans, plein de camions et tout. Donc C'était assez rigolo. De se dire que t'habites dans la capitale de la France et que tu croises des gens connus.
0: C'était pour quel film, tu sais, ou pas
1: Je saurais pas te dire, c'était l'année dernière. Mais je sais ah, pas c'est un où. film qui va sortir, alors Peut-être que c'est un film qui sort prochainement,
0: ouais. Don't oh, ça <rire> Ok, bah merci beaucoup, Julie. Est-ce que t'as un mot de la fin pour nos auditeurs
1: Euh... Ouais, je pense que ce qui est important quand... Enfin, en tout cas, si vous voulez vous lancer... C'est de pas forcément attendre que tout soit parfait, tout soit déjà mis en place pour le faire. Euh, c'est un conseil je pense que j'aurais aimé avoir au début. C'est juste que ce sera jamais parfait et justement euh, tous vos services et toutes vos offres euh, vont, se vont se construire en fonction de vos retours clients. Et du coup euh, l'important c'est juste d'y aller, de se lancer et... et après de réajuster au fur et à mesure. Parce qu'en en fait à trop attendre euh, bah, vous allez jamais rien faire et... Et bah voilà, c'est dommage. Lancez-vous. Ouais, c'est ça.
0: Très bien. Ah bah, merci beaucoup Julie.
1: Bah, merci à toi Arthur, c'était sympa.
0: Et puis, à bientôt sur Studio Kai.
1: Carrément, avec plaisir. Salut. Miam, 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 miam,
0: Et voilà, les épisodes avec l'invité du mois sont déjà terminés. J'espère qu'ils vous ont plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir directement avec Julie de Studio Kai. Vous la retrouverez sur Instagram sous le nom de arrobas Studio -k. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 16 à 16h, pour un nouvel épisode du podcast Le Goûter. Allez, salut